0: Und herzlich willkommen beim Faust Insider. Ja, wofür steht Faust? Und zwar für Freiheit, Ausgleich, Unabhängigkeit, Sicherheit und Taktik. Und das ist eine Geheimorganisation in diesem ganzen Faust-Universum. Willkommen bei Faust und ich bin die Vera. Ja, wir haben heute auch wieder einen Live-Chat für euch freigeschaltet, wo ihr uns verschiedene Fragen stellen könnt rund um das Faust-Universum und ihr könnt auch meine Gäste heute befragen. Wir haben zwar äh, zwei ganz tolle Schauspieler eingeladen und zwar einmal den Michael, der gerne Michi genannt werden möchte und einmal die liebevolle Barbara. Aber bevor ich zu diesem ersten Gast komme, haben wir vor ein paar Tagen ähm, Behauptungen auf Instagram und Facebook freigeschaltet, ähm, wo ihr abstimmen konntet, ähm, ob die Behauptungen von diesen Schauspielern wahr oder falsch waren. Und ähm, bleibt dran, denn am Ende des Livestreams werden wir diese Auflösung ja, euch mitteilen, wie, das, wie ihr abgestimmt habt. Gut, dann begrüße ich jetzt gleich den Michael, meinen allerersten Gast.
1: Hi Vera, grüß dich. Hi. Ja,
0: hi Michael, grüß dich. Wie geht's dir?
1: Ja, gut. Ich bin jetzt tatsächlich doch ein bisschen aufgeregter, als ich zunächst erwartet habe, aber ja, mir geht's gut.
0: Das ist doch schön. Ja, ich denke mal, im Laufe der Zeit wird es dann auch ein bisschen besser. Ja, genau. ja Hoffe ich gut. ja mal. Kriegen ja. wir hin, wa? Genau, auf jeden Fall. Michi, ähm, wie bist du... der ganzen Schauspielerei gekommen?
1: Ja, es ist äh, ganz witzig, dass äh, heute in dieser äh, Folge die äh, WAWI mit dabei ist, denn ich äh, muss da den Bogen gleich zur WAWI schlagen, denn ohne sie wäre ich wahrscheinlich nicht äh, zum Schauspiel gekommen. Und zwar ist es so, dass die WAWI, ähm, die kenne ich schon sehr, sehr lange, Irgendwann mal zu mir gesagt hat, als wir uns unterhalten haben und ich dann halt so wild gestikuliert geredet hat, sagte er: Könntest du dir nicht vorstellen, wir suchen jemanden, der uns beim Theater dann noch ein bisschen unterstützt und so und ob ich da mal mit hin will? Und dann bin ich damit hingegangen und ähm, habe mir das dann mal so angehört. Das war dann echt cool. Das war ähm, die damalige Vorstellung vom Hans-Sachs-Theater in Nürnberg. Und äh, nach dem Auftritt, von wo die WAVI damals aufgetreten ist, direkt danach ähm, war es dann so, dass die mich hinter die Bühne gebracht haben und mich dem Theaterleiter vorgestellt haben. Und der Theaterleiter dann gleich, ja, komm nächstes Jahr dann im September mal vorbei und so. Dann bin ich da hingegangen, habe mir das äh, angeguckt und habe dann so meine erste Rolle bekommen. Und auch über die WAVI kam ich dann noch äh, zu einer zweiten Theatergruppe, nämlich dem Theater des Kulturkammerguts in Fürth unter der Leitung von Markus Nundorf. Und da war es auch ganz witzig, da habe ich mich im Sommer mal gefragt, ob ich helfen könnte, den fehlten Schauspieler für ein Theaterstück. Und ja. So, ja, cool, Freilichtbühne und so, echt cool, würde ich gerne mal machen und so. Und dann bin ich mit hin, es war ein Kindertheaterstück okay. Und äh, okay. zu dem Zeitpunkt dachte ich, naja, eine kleine Rolle für einen Anfang oder so. Und er sagt, naja, du würdest da halt mit Chipone spielen und äh, der hat halt mit seiner Frau ein bisschen so Probleme, wie sie durchs Leben kommen und, und, und. Und hier wäre mal der Text, schaust du halt an. Mhm. Da ist ist mir erst aufgefallen, dass das Stück hieß Chipone und der Wind. Und so kam ich dann recht frühzeitig zu meiner ersten Hauptrolle. Ähm, und danach bin ich dann auch bei Markus geblieben und habe seitdem bei Markus in den Produktionen eigentlich immer mitgespielt.
0: Oh, klasse. Das ist schön. Und mhm. wie viele Jahre sind jetzt? da das schon vergangen?
1: Also ich kann es nicht tausendprozentig sagen, aber ich würde sagen sechs bis acht auf jeden Fall. Also wow. sowas in den ja. Dreh muss sein. Also ich bin jetzt mit meiner Freundin achteinhalb Jahre zusammen und die mhm. habe ich schon im Schauspiel kennengelernt. Also das dürfte dürft so um den Dreh sein, ja. ja.
0: Ja, ist natürlich schon eine ziemlich lange Zeit, ne Michi? Ja. 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 Und du bist auf jeden Fall dabei geblieben, weil es wahrscheinlich Spaß macht, ne?
1: Ja, es macht auf jeden Fall mega viel Spaß. Ähm, ja. Es ist natürlich äh, sehr abwechslungsreich in den unterschiedlichsten Theatergruppen, weil beim äh, Markus Nondorf spielen wir ja viel Shakespeare oder halt auch, sage ich jetzt mal, anspruchsvollere äh, Stücke, während wir jetzt bei Hans Sachs äh, nicht unanspruchsvollere Stücke haben, aber ähm, die Stücke halt in der altdeutschen Reinsprache gesprochen werden und von der Stilistik ganz anders sind und dementsprechend, habe ich mich dann, äh, habe ich so gesehen, zwei Möglichkeiten, immer was, völlig was anderes auszuprobieren.
0: Ja, ja ist klasse. Schön. Mhm. Ähm, Michi, hast du auch irgendwelche Workshops oder schauspielerische Lehrgänge besucht, um da irgendwie mhm. ja, besser zu werden?
1: Äh, klare und schnelle Antwort, nein. <lacht> also okay. Hintergrund ist, äh, Vera, ich habe da eine leicht defizile Meinung zu diesem äh, Thema mit den Workshops und so weiter. Ähm, also... Wenn ich jetzt sagen würde, ich würde das hauptberuflich machen oder ich will damit durchstarten und will damit Geld verdienen, dann würde ich vielleicht solche Workshops auch machen, die dann aber wirklich viel Geld kosten, weil ich mir dann schon Leute raussuchen würde, die in ihrem Leben auch schon viel erreicht haben und jetzt sagen, okay, sie machen solche Workshops. Ich persönlich bin kein sonderlicher Freund davon, Workshops bei Leuten zu machen, die selber sage ich mal semi professionell waren und sich dann überlegen damit Geld zu verdienen anderen Leuten Schauspielunterricht zu geben ähm, dementsprechend ja. sehe ich das halt so und ich finde immer es gibt so ein paar Sachen wo man halt die man lernen kann klar ähm, das hat viel auch mit Aussprache Mimik und Gestik zu tun es gibt aber auch Sachen die ich finde die sind die hat man oder man hat sie nicht und die ja. sind dann schwer auch zu lernen
0: ja und sprich jetzt halt so die Mimik und Aussprache, hast du das dann selber beigebracht von deinen ähm, Kollegen oder vom Regisseur? Mhm. Oder, oder hast du einfach gesagt, nee, ich mache einfach und ähm, wenn der Regisseur zufrieden ist, dann, dann passt es?
1: Also so lief es relativ lange, muss man ehrlich sagen. <lacht> es lief relativ lange so, dass ja gut, wenn ich sagen, es passt, dann passt es. Ähm, irgendwann kommt man natürlich trotzdem zu diesem Punkt, wo man sagt, man will sich ja persönlich auch weiterentwickeln. Und da habe ich dann für mich eine Methode entwickelt, die ich ganz cool fand, die ist mir damals dann aufgefallen, als ich angefangen habe, mit dem Herrn Martin Mottier zusammen einen Film zu produzieren. Und da so dann das erste Mal persönlich vor einer Kamera stand, ähm, da war es dann so, dass ich bemerkt habe, dass es für mich sehr gut ist, mich selber in einer aufgenommenen, also in einer Aufnahme zu sehen, um einfach ähm, diese Spiegelung von außen auf mich zu haben. Und da war es wirklich cool, weil ich dann in mir drin selber Sachen sehen konnte, die ich so noch nicht gesehen habe und mir dann gedacht habe, naja, probier doch mal, das so und so zu machen.
2: Mhm.
0: Okay. Und so
1: ging es dann weiter. Aber der Großteil ist wirklich, ja. muss man sagen, äh, auch da äh, danke an Markus, der mir da immer ein bisschen geholfen hat, also Markus Nondorf und auch ähm, Roland Meissner, der das äh, äh, hans Theater macht und dann die ganzen Kollegen natürlich, die mich auf meinem Weg bisher begleitet haben.
0: Ja, man lernt ja auch immer voneinander. Ne? Man, man schaut ja ein bisschen, ja, jeder ist. kann dir irgendwie einen Tipp oder einen Ratschlag geben. Und mhm. ähm, ja, es ist halt auch sehr interessant, dass man nicht unbedingt einen Workshop oder einen schauspielerischen Lehrgang besucht haben muss, um ähm, ja, Schauspiel zu machen. Ne?
2: Ja, also genau. also genau, ja. bin Ich jetzt, so ne?
0: es wird in sicherlich in auch Schule Leute gehen,
1: geben, ja. die mir widersprechen, aber...
0: Ja. Es gibt natürlich da immer verschiedene Meinungen und unterschiedliche Meinungen und das natürlich auch zu Recht. Ja. Mhm. Michi, du spielst ja beim Faust den David Rosenzweig. Ja. Wie würdest du den David in drei Worte beschreiben?
1: Gebildet, eloquent, eingebildet.
0: Und eingebildet, Uhu. Ist natürlich eine tolle Mischung. Mhm. Ich denke mal, es hat, hat dir das Spaß gemacht, den zu verkörpern.
1: Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Zumal ich noch weiß, als der Christian damals dann auf mich zukam und gesagt hat, hier, ich hätte eine Rolle und so. Und der Christian mir dann damals erzählt hat, pass auf, ich habe den so angelegt, das ist so ein richtiger Elite-Schüler, der von der Elite-Uni kommt, so richtig hochgestochen, der halt äh, denkt, er schwebt über allen Dingen weg, kommt aus einer recht wohlhabenden Familie und ist halt einfach, ja, er weiß, was er kann und was er kriegt. Und dann war das so, dann habe ich auf meine eigene Vita geguckt und dachte mir, okay, das ist jetzt nicht so ganz das, was ich bin, aber okay. Ist ja äh, reizvoll, weil das ist, macht ja, ja Te- äh, Schauspieler auch aus, dass man dann mal was macht, was man jetzt eigentlich nicht selber ist. Hm. Und äh, deshalb war die Rolle dann für mich sehr interessant auch umzusetzen. Ja,
0: ja schön. Dann würde ich vorschlagen, Michi, wir schauen uns jetzt einmal dich an in der hm. Rolle des David-Russenzweigs. Wieso bist du hier?
1: Sophie, du hast gar nichts mehr von dir hören lassen. Wir wollten uns doch wie erwachsene Menschen verhalten und Freunde bleiben.
3: Ja, genau das wollten wir. Und der Einzige, der sich gerade verhält wie ein verzogenes Kleinkind, bist du, David.
1: Sophie, ich habe mir Sorgen gemacht. Ich meine, es ist dein Leben.
3: Ja. Aber Gaber... Genau, es ist mein Leben und ich entscheide.
1: Aber dein Gesicht und, und das alles hier, das sagt mir doch, dass du nicht glücklich bist.
3: Glücklich? Meinst du etwa, du kommst mit dem Strauß Tulpen vorbei und könntest das ändern?
1: Ich mag Tulpen.
3: Dachtest du etwa, ich falle vor dir auf die Knie oder was? nicht, was das jemanden angeht, der mich von vorne bis hinten belügt und betrügt. Der meint, hier einen ausgehen zu können, wie es ihm passt.
4: Sophie, bitte, entschuldige, aber wir müssen reden. Was soll
3: das bringen? Du wirst dich nie ändern. Gib mir den Wohnungsschlüssel und geh.
4: Sophie, ich verstehe dich ja, aber es ist wirklich dringend.
3: Sag, was du zu sagen hast und dann verschwinde.
4: Dann schick ihn zuerst weg.
3: Du wirst mir jetzt nicht sagen, was ich zu tun habe. Das ist mein Haus.
1: Da muss ich, Sophie, insistieren. Ja, das ist immer wieder witzig.
0: Immer wieder witzig. Vor allem, wie du dann... äh wo die Sophie so niederknies ne, mit den Tulpen.
1: Das muss man sagen, das war auch eine dieser Szenen, die dann mehr oder minder beim Drehort dann selber so entstanden ist. Also ich, Christian, bitte sei nicht böse, wenn ich jetzt was Falsches sage, aber ich glaube, dass es ursprünglich ein bisschen anders inszeniert war und wir dann so in diesem Gespräch untereinander kam dann irgendwann die Idee, dass ich an der Stelle halt auf die Knie gehe und äh, es war echt witzig. Also vor allem war es cool, weil es wirklich auch ein paar Worte dabei waren, die ich im Privaten nie im Leben benutzen würde. Also allein dieser Satz, äh, ich äh, insistiere, ich muss äh, hier insistieren, also war echt, ja. wo ich mir gedacht habe, boah, krass,
2: witzig.
0: Ja. Ja, hast ihn aber gut gemacht. Ja, schön hochgeknöpft ne, und alles und ja,
2: richtig
0: mhm. eloquent. Ja, ihr Lieben, ihr könnt uns gerne Fragen stellen. Wir haben ja den Live-Chat für euch freigeschaltet. Falls ihr etwas wissen möchtet, ähm, einfach reinschreiben. Und wir werden das dann beantworten. Jo, Michi, was war denn eigentlich dein allerlustigster Moment bei Faust? Gab es oh. da irgendwie eine Szene, an die du dich sehr, sehr gerne erinnerst?
1: Ja, da gibt es eine Szene und die Szene überstrahlt alles. Die finde ich heute noch unglaublich amüsant. Ähm, und zwar, diese Szene, was wir gerade gesehen haben, ist ja nur... Eine der Szenen, in der ich an dem Tag mitgespielt habe. Es gibt nämlich in der Serie noch eine Szene. Da wird man mich aber nicht erkennen, weil ich verkleidet bin als SEK-Mann. So und äh, wir wir sollten dann nach Ende der nachfolgenden Szene ähm, sollten wir das Gebäude stürmen als SEK-Leute. Wir haben uns vor dem Haus in Reihe und Glied aufgestellt. Und äh, dann kam vom Christian, glaube ich, äh, das 1, 2, 3 und loslaufen und auf einmal macht es hinter mir einen Schlag. Ne? Und der Mann, der hinter mir gelaufen ist, äh, ich glaube es war ein Christian, sein Papa, ist wirklich richtig hingeflogen. Und zum Glück ist ihm nichts passiert, aber ich bin so ein situations mensch Und es war für mich eine so unglaublich amüsante Szene, als wir auf einmal alle loslaufen Okay. Es ist
0: aber hoffentlich nichts passiert, oder? Nee,
1: wir waren ja zum Glück also f- komplett äh, eingepackt von oben bis unten. Wir hatten auch, er hatte auch zum Glück Handschuhe an. Die Handschuhe mhm. hatten dann ein paar so Kratzwunden und so, ähm, mhm. aber ihm selber ist nichts passiert. Es ging dann auch nach kurzer Zeit und man weitermachen. Wir mussten dann aber noch mal kurz unterbrechen, weil ich einfach nicht aus dem Lachen rausgerungen bin. Ja, das war ja. echt ach,
2: sensationell.
0: Ja, denn dann hast du praktisch auch so eine Art Doppelrolle gespielt. Ne? Also einmal den david Rosenzweig mhm. in dem Haus drinnen und dann einmal maskiert, verkleidet als SLK, ne? die dann genau, auch, als äh, SLK reinstürmen. Ja. Genau, Ja, ist ja auch schön, ja. <lacht> jo, Michi, du stehst ja mittlerweile nicht nur vor der Kamera, sondern auch hinter der Kamera und hast äh, einen eigenen YouTube-Channel der mhm. nennt sich äh, Minova Productions. Ähm, magst du mal kurz erzählen, um was es da geht?
1: Ja, also entstanden ist der ganze ähm, Minova Production ähm, Cast, sage ich jetzt mal daraus, dass ich mit dem Herrn Marie modier vor, glaube ich, jetzt sind schon drei Jahre, ähm, nach vierjähriger Produktionszeit äh, die fränkische Version von dem Theaterstück Warten auf Godot fertig gemacht habe und wir das dann im Kino gezeigt haben und uns dann entschlossen haben, okay, aufgrund des großen Erfolges, wir würden gerne an diesem Format weiterarbeiten und haben uns jetzt dann auch dazu entschlossen, einen neuen Film zu machen, nämlich den Urfaust von Goethe in einer fränkischen Abwandlung. Und da sind wir jetzt gerade in der Produktionsphase. Und mhm. weil das meistens natürlich nicht das Einzige ist, was man dann immer tut, haben wir uns nochmal zusammengetan und haben uns überlegt, was, was könnten wir denn noch so tun, Was wäre ganz witzig. Und ähm, haben eine kleine Comedy-Serie ins Leben gerufen, die heißt Kaffeesatz und Lockdown. Ähm, Da ist jetzt äh, gerade auch die dritte Folge in Produktion. Und da geht es unter anderem immer so um ein bisschen der fränkische Blick auf unsere derzeitige Situation und wie wir mit dem Lockdown alle zurechtkommen und was politisch passieren könnte, wenn der noch länger geht. Ich kann es nur empfehlen. Sehr witzig, schaut mal rein.
0: Genau, ich habe es mir angeschaut, also es lohnt sich, es ist auf jeden Fall lustig gemacht und schaut bei ihm auf YouTube rein. Jo, Michi, wir haben natürlich auch einen Ausschnitt vorbereitet und zwar dieses tulpen Da mhm. sieht man dich ein bisschen in einer ganz anderen Rolle, hat natürlich jetzt hat nichts mit unserem Faust-Universum <lacht> zu tun. Genau, muss man natürlich auch ein bisschen trennen. Und äh, wen spielst du da, Michi?
1: Ähm, Im Urfaust spiele ich den mephisto also ich darf tatsächlich den leibhaftigen Teufel spielen, äh, war dann ganz schön und hat auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also.
0: Okay, ja schön. Und ähm, in welcher Kirche war das? Weißt
1: es ist in der Dreifaltigkeitskirche in Nürnberg gedreht worden, mhm. ähm, was teilweise dann ein bisschen schwer war, weil es soll schon ins Altertümliche dann gehen, also so eine Mischung aus äh, altertümlich sein. Deshalb war es manchmal ein bisschen schwer, auch bei den Kameraeinstellungen, weil doch überall mal hier hängt ein Kabel, da ist eine Lampe und so. Äh, Aber ja, wir kriegen es hin. Ich glaube, es wird ganz cool. Ich äh, freue mich wirklich, wenn es dann fertig ist. Es ist ja doch immer ein relativ langer Prozess, bis man dann so einen Film fertig hat.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Aber es sah natürlich schon ganz gut aus und bestimmt waren die Dreharbeiten auch genial, in einer Kirche zu drehen. Finde Hm. ich auch immer sehr, sehr spannend. Weißt du, wann der Film dann ungefähr rauskommt? Kannst du das schon so abschätzen?
1: Genau, wir wollten eigentlich im ersten Quartal 21 raus, ähm, haben natürlich jetzt Corona-bedingt auch ein bisschen Probleme beim Drehen gehabt. Äh, Zudem hatten wir etwas unterschätzt, wie kalt die Kirche im Winter ist, muss man auch sagen. Also da war Drehen teilweise nicht mehr möglich, weil es brutal kalt war drinnen. Ähm, Und wir rechnen jetzt so mit dem dritten bis vierten Quartal. Es hängt auch davon ab, wir würden ihn halt unglaublich gern wirklich im im Rahmen von einer Kinopremiere zeigen. Und dementsprechend warten wir einfach drauf und hoffen, dass äh, das Babylon-Kino überlebt, denn wir sind ganz große Fans von kleinen Kinos. Und,
0: äh, ja. Ne? ja, na, hoffen wir es mal. Also ich drücke euch die Daumen, dass es auf jeden Fall bald klappt. Ne? Ja, Michi, ich habe gehört, wir haben zwei Fragen für dich. Oh. Und zwar matschwas rosé fragt dich, ähm, er ist doch mal im Volksbad Nürnberg gestürzt. Hast du noch Kopfweh?
1: Äh, Steven, erstmal hallo äh, und danke für die Frage. Nein, ich habe keine Kopfschmerzen mehr, ähm, aber ich muss sagen, es ist mir sehr stark im Kopf geblieben und ich kann eigentlich allen nur empfehlen, also worauf der äh, Steven hier hinaus möchte, ist, ich habe bei einem äh, seiner Lieder in einem Video mitgespielt und zwar ähm, heißt das Lied ähm, Die Fackel, genau, Die Fackel und ähm, unbedingt mal anschauen. Auf YouTube. ist ein ist echt cool gemachtes Video, cooles Lied. Ähm, müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Da haben wir ordentlich was rausgelassen, da hat Steven sich ordentlich was überlegt. Ähm, ich habe eine Einstiegsrolle und eine Ausstiegsrolle sozusagen, aber es war mir eine große Ehre, Steven, und es freut mich, dass du heute vorbeischaust.
0: Ja, schön, Steven, dass du auch hier wieder dabei bist. Ja, bitte diejenigen, die ihn nicht kennen, der Steven, der hat bei dem Pilotfilm von Faust das Drehbuch geschrieben, mit darunter, das heißt, ganz liebe Grüße an dich. Jo, gut, Michi, wir sehen uns dann, oh nein, Moment, Entschuldigung, wir haben noch eine Frage, genau, von Mike Jackson, was fasziniert dich eigentlich so am Faust-Universum?
1: Was mich so äh, interessiert hat am Faust-Universum war, erstens war es meine erste Filmrolle. Da bin ich ganz offen und ehrlich. Ähm, als ich dann aber da war, ist es, man muss es sagen, ist es ist leider so fast eine stereotypische Antwort hier in der Sendung. Ähm, aber es ist dann doch dieses inhaltliche Zusammenhalten. Ähm, ich bin... Sehr glücklich, dass ich in Christian diesbezüglich kennengelernt habe, auch jetzt für die Sachen mit dem Urfaust oder davor auch schon mit dem Warten auf Godot. gab es doch so ein, zwei kleine Sachen, die man als äh, Filmeinsteiger jetzt noch nicht so äh, weiß. Ne? Also bestes Beispiel, wir mussten dann ins Kino, also wollten ja ins Kino, aber dann muss man bestimmt das Format bringen. Und ähm, da war der Christian wirklich der Felsen in der Brandung, der mir da geholfen hat. Und der dann auch gleich gesagt hat, äh, pass auf, solche Sachen, wenn du bei uns äh, mitmachst und so, kein Problem, kümmern wir uns drum. Und das war für mich der Beweis, dass es in diesem Faustuniversum auch ganz viel um so inhaltliches Zusammenhalten geht. Und das macht es für mich aus und das macht es für mich auch wirklich schön.
0: Ja, ist natürlich auch ein Herzensprojekt mit ganz lieben, tollen Menschen. Mhm. Mittlerweile schon aus ganz Deutschland, teilweise auch aus Österreich. Von daher ist es dann toll, wenn man da ähm, ein Stück mitwirken kann. Vor Allerdings der Kamera gesagt. oder auch hinter der Kamera,
1: ja. Egal wie, egal wie, also man muss auch ganz kurz, das würde ich gerne echt noch mal sagen, weil es gibt auch viele Leute äh, in dem Faust-Universum, die im Film selber nicht vorkommen ähm, und da muss man wirklich sagen, Hut ab und Respekt vor der Arbeit, die die gemacht haben. Ähm, hier würde mir jetzt persönlich, gibt es ganz viele Leute, die man sagen kann, mir persönlich fällt der Mike ein, der da äh, auch ja tatkräftig immer mit dabei ist und von daher Hut ab, also danke für auch die Leute, die nicht vor der Kamera waren
0: ist natürlich auch immer wichtig, dass beide Teams gut zusammenarbeiten können, ne, Michi? Ja, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Gibt es dann noch was? Ich glaube, aktuell nicht. Ähm, Michi, wir sehen uns ja dann später nochmal. Du bist jetzt ja, ja kurz im Hintergrund. Ja, das heißt, dranbleiben. <lacht>
2: Nein,
0: und äh, wir kommen dann zu äh, dem nächsten Blog. Und zwar, was wäre eine Filmproduktion ohne diesen ganzen Outtakes. Und wir haben da wieder etwas für euch vorbereitet und zusammengeschnitten. Und da werdet ihr auch den Lieblingsmoment von Michi sehen. Und äh, ich sag mal Film ab und das Lachen ist ausdrücklich erlaubt. Und kurz nach den Outtakes begrüße ich dann meinen zweiten Gast, und zwar die Schauspielerin Barbara. Bis gleich.
1: Alles, was das geht los? Okay, ich laufe und bitte.
4: Stopp, stopp, Unfall, Unfall.
2: Ich würde es gerne nochmal machen.
3: Moment, wir sind noch mit Selfies beschäftigt.
4: Für dich.
2: existent.
3: Bitte? Mann, mach mal, mach mal es einfach mal rum. Scheiße. Mitnichten. <lacht> kannst, du mir, kannst du mir noch. Mach mir den Goethe?
0: Ich mag das. Scheiße.
3: Kennt ihr mir mal den Tacker? Genau.
4: Der BND, NSA, alle. Weiterhin noch mal, muss ich nochmal von vorn machen, Ist jetzt
0: der denkbar ungünstigste Zeitpunkt...
4: Was ist denn? Der Wappen!
2: Das ist so knapp. Du machst mich fertig, Christian! Ohne
1: Lachen! Ich lach doch gar nicht!
3: Und Feuchte, auf geht's!
2: Oh, shit! Ist die Nase gebrochen? Ne? Nein, noch nicht. Aber ich habe Angst. Ja.
4: Ja. Von, vorne, ja. von, vorne, von
3: vorne, von vorne. Oh,
4: vorne. warte, warte. Ist quasi so.
0: Ja, das waren die Outtakes.
3: Lustig. Hallo, Barbara. Halli, hallo. Sei gegrüßt. Wie geht's dir? Ja, sehr, sehr gut. Ich freue mich. War sehr schön schon mal zuzuschauen.
0: Ja, du konntest dich ein bisschen ausruhen und jetzt äh, kommen wir jetzt zu dem zweiten Teil und du hast da was ganz Tolles an deiner Wand hängen. Ja,
3: ich bin auch mega, mega beleidigt, weil eigentlich hat der Michi mir hier voll viele Worte aus dem Mund genommen, finde ich, also absolut, weil mein, mein, mein ganzer Plan war, die ganze Zeit, also heute ganz, ganz lieb, alle, alle vom Faustteam zu grüßen, vor allem die Leute hinter der Kamera und allen zu sagen, dass ihr einfach so super, super toll alle seid und ihr seid einfach so klasse und allen wollte ich auch Danke sagen, weil es hat, ohne euch hätte es überhaupt keinen Spaß gemacht. Naja, also ihr macht so, so viel aus einfach.
0: So, und äh, Barbara, nun zu dir. Ähm, du spielst ja die Anna Wolski in diesem Faustuniversum. universum und ähm, möchtest du, dass deine Rolle als Charakter fortgeführt wird?
3: Aber natürlich, also das ist auf jeden Fall ein Wunsch, äh, im Paustuniversum universum ein Teil weiterhin äh, zu bleiben und ich glaube auch, meine Rolle könnte ganz schön viele Facetten haben. Ich bin mir sicher, dass sie ähm, in ganz, ganz viele verschiedene Richtungen gehen könnte. Also könnte vielleicht mhm. die Böse werden, könnte natürlich den Jungs mal wieder den Arsch retten, was sie ja schon getan hat. Also ich bin da schon mhm. sehr optimistisch, dass meine Rolle auf jeden Fall da bleibt auch. Okay, das heißt, du kannst dir auch vorstellen, dass die Rolle
0: definitiv noch ausbaufähig ist und dass man mehr von diesem Charakter sehen kann.
3: Ja, da bin ich absolut überzeugt. Vielleicht wird sie ja auch die ganze Gänge erobern und äh, hier dann ansagen, wer weiß. Ja. Ja. (lacht) Wie würdest du
0: äh, die Anna Wolski beschreiben? In drei Worten. Eine coole
3: Socke. Okay, cool. Was macht sie so cool? Die cool. okay. Ähm, äh, ja, also ich glaube, äh, bis jetzt konnte ja Anna Wolski noch nicht wirklich viel zeigen, aber ähm, sie haut sich durch ne, also, und äh, sie nimmt sich, was sie will. Und äh, ja, sie ist auf jeden Fall bereit, für Sachen zu kämpfen. Da bin ich mir, da bin ich absolut überzeugt.
0: Ja, also auch auf jeden Fall eine taffe Frau, die sich einfach das nimmt, was ihr zusteht. Genau. So ungefähr, ja. Und dir hat es auch Spaß gemacht, diese Anna Wolski zu spielen? Absolut. War das so, wo du gesagt hast: hey, das ist super toll, diese Rolle, das möchte ich gern machen.
3: Äh, ja, absolut von Anfang an, weil ich Feuer und Flamme, es waren eigentlich, glaube ich, äh, zwei Aussagen. Ähm, äh, ja, du spielst eine coole Braut und du hast eine Kampfszene. Ja, ja, okay. Ich mach's. Ich mach's. Sofort. Ja, klar. (lacht) Ja, Ja, wir haben natürlich auch da wieder was
0: vorbereitet. Und zwar einen kleinen Ausschnitt, Barbara, wo man dich dann sieht in der Rolle von der Anna Wolski. Und ähm, ja, ich denke mal, wir schauen da jetzt mal rein, wie die Anna so darauf ist.
4: Guten Morgen, Oskar. Und... Wie war die Nacht? So muss sich die Frau von Drain de Rock Johnson fühlen. Was das heißt, du bleibst jetzt hier? Bist du verrückt?
3: Du gehörst jetzt ihr? Sie hat sich zu ihrem Mann auserwählt. Was ist das, hä? Vergiss es. Das ist
1: tätowiert. Nein, nein, nein. Tätowiert, nein. Das kann nicht sein. Das hätte ich doch spüren müssen, oder?
4: Wer weiß, was ihr euch reingepfiffen habt? Das ist doch saubere Handwerkskunst, aber mach ein bisschen Creme drauf. Nicht, dass es sich noch entzündet. Wie soll ich das nur, Tantchen, erklären?
3: Darüber kannst du dir auf dem Rückweg Gedanken machen. Der Commander und ich sind gute Freunde. Wir haben ihren Traditionen Respekt gezeugt. Darum können wir nun gehen. Und was wird dann aus Anna und ihrer Ehre? Du gehörst hier nicht her. Und auch nicht zur Familie. Also kannst du ihrer Ehre auch keinen Schaden zufügen. Du solltest nur Prag für die nächsten Jahrzehnte
4: meiden. Nun, wenn dem so ist, sollten wir besser gehen. Bevor sie es sich noch anders überlegen.
1: Kian, meine Klamotten liegen noch im Zelt
4: von Anna. Könntest du vielleicht... Da kommt sie schon.
2: Anna, hey, wir, wir, wir müssen... Sorry, Oskar, aber ich brauchte gestern einen Mann und du warst echt klasse. Oskar, ich war mal gut bürgerlich wie du. Die Umstellung packt nicht jeder. Komm wieder, wenn du bereit bist. So, Darzu, vergiss mich nicht.
4: Ich hoffe, ihr habt
2: verhütet.
3: <lacht> ja, ich hoffe, ihr habt verhütet. <lacht> Also darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Äh, <lacht> ja. Oskar. Also anscheinend...
0: Oscar ist einfach ein
3: schwerer Nöter. Ich glaube aber auch, also ja. Oscar, also er könnte ganz schön, ganz schön viel Wirbel bei den Frauen äh, äh, bringen, weil ich glaube, der ist schon ein kleiner Schwerer Nöter. Also da könnte es ja schon Beef geben, auch irgendwann einmal. Ja.
0: Okay, glaubst du ja. ja. Aber äh, ich weiß nicht, der, der sah so... Ja, der hat sich irgendwie so verliebt, so eine tolle Nacht mit dir. Und ne, du sagst ja dann auch, ich hoffe, wir sehen uns wieder. No?
2: <lacht> also
0: <lacht> ist das natürlich dann auch wichtig, dass die Rolle weiterhin erzählt wird, denke natürlich. ich ja mal von der anderen. No?
3: Das wäre auf jeden was Fall spannend, so was zwischen den beiden passiert, ja.
0: Ja, genau. Ähm, Barbara, gibt es irgendwie eine Rolle, die du wahnsinnig gerne spielen würdest?
3: Das das ist eine eine sehr, sehr gute Frage und sehr interessante Frage. Also es gibt sehr, sehr viele Rollen, die ich, glaube ich, sehr gerne spielen würde, ähm, weil es noch so so viel zum Ausprobieren gibt und ähm, weil ich mich gerne in vielen verschiedenen Facetten auch gerne erfahren würde. Und... ähm, es gibt eine Rolle, die ich gerne spielen würde, aber die ich wahrscheinlich nie spielen kann. Das wäre auf jeden Fall der Mercutio äh, in äh, Romeo und Julia, weil ich äh, seinen Abgang so spannend finde. Er hat irgendwann einmal, stirbt er ja, und äh, in einer sehr, sehr dramatischen Art und Weise. Und das ist, glaube ich, etwas, was einem auch an die Substanz geht. Und äh, das, das finde ich ganz, ganz spannend. Ansonsten... Äh, bin ich generell, ich bin immer ähm, ja, ich bin ein Serienfan, ich schaue mir sehr gerne sehr, sehr viele Serien an und bin gerade, also noch äh, ähm, ich bin gerade ähm, bei der Serie The Crone und ähm ähm, wo es ja um die Queen geht und ähm, finde ganz spannend, so starke Frauenrollen und gerade sie finde ich natürlich spannend. Das ist ja auch keine äh, zum Teil keine Rolle. Die lebende Person nachzuspielen ist natürlich sehr spannend und was ganz besonders interessant ist, ist ja eine Frau zu spielen, die ähm, schon immer eine Rolle gespielt hat, also die ein Leben äh, gelebt hat, das immer der Öffentlichkeit gehört hat und die auch immer wusste, wie man sich in Szene setzt. Das ist natürlich, finde ich, auch sehr, sehr interessant.
0: Mm, ja, das ist schön,
3: ja. Es
0: sind natürlich das ist auch so Rollen angesprochen, die schon ein bisschen so ähm, anspruchsvoll auch sind. Ne? Also wo es da wirklich um Dramen geht, um, um, um verschiedene andere Aspekte und Anteile in sich zu finden. Genau. Und ist es das auch, was dich so, ähm, ja, was, was du selber so interessant
3: findest an, an solchen Rollen? Ja, also ich finde es auch sehr, sehr spannend. Ich finde es spannend, ähm, etwas in mir zu suchen, was ich vielleicht auch vorher noch gar nicht äh, hatte oder ähm, gar nicht wusste. Ich habe schon mal in einem Theaterstück auch zum Beispiel ähm, eine schwangere Frau gespielt, ähm, obwohl ich... Äh, nicht schwanger war, also ich weiß nicht, wie es ist, Mhm. Ähm, aber es ist ganz spannend, sich zu überlegen, wie bewegt man sich da, Ähm, wie fühlt man sich, was bedeutet das eigentlich für einen selber, wenn man halt einfach ähm, äh, ein ein Leben in sich trägt und das äh, war ganz, ganz spannend. also Es ist äh, immer auf der Suche nach etwas, was man vielleicht auch noch nicht gefunden hat in sich und noch nicht kennt, Ähm, das ist das, was für mich äh, ganz besonders die Schauspielerei ausmacht. Ja. Schön, ja.
0: Ähm, Anna, was würdest du... Äh, Anna, sage ich schon, Barbara. Nenn mich Anna, bitte. <lacht> nee, nee, du bist die Barbara oder ähm, Wabi. Was gefällt dir eigentlich dann besser? Weil du bist ja auch äh, nach wie vor ja nicht nur im Film, sondern ja auch im Theater zu sehen. Ähm, bevorzugst du lieber Filme
3: oder doch lieber das Theaterspielen? Da kann ich mich überhaupt nicht entscheiden. Also, ich finde, beides ähm, hat hat wirklich seinen Reiz und beides ist ganz, ganz wunderbar. Ich kann sagen, ich habe halt sehr viel mehr Theater gespielt, als dass ich von der Kamera bis jetzt gestanden bin. Ähm, äh, Und das Theater ist halt einfach, es ist. äh, ja, es ist ja eine Reaktion, die man sofort auch bekommt, gerade wenn man auch äh, lustige Stücke auf die Bühne äh, stellt, dann ist es auf jeden Fall so, dass man ja weiß, okay, in dem Moment war ich lustig und die Leute lachen sich sich und finden das total super und du kriegst manchmal auch Szenenapplaus, was ja natürlich eine ganz tolle Reaktion ist. Also auf jeden Fall ist natürlich ähm, Theater, da kriegst du halt eher die Reaktion sofort, aber ähm, das Spielen vor der Kamera macht ja ganz viel diese Feinheiten aus. Okay, äh, Mhm. da hat was gepasst, der Blick hat nicht gepasst. Da da ist man ja sehr, sehr viel in sich auch, was ja das, das Theaterspielen macht, gerade wenn man im Freien spielt. Also das ist immer sehr groß, sehr breit und sehr, du musst die letzte Reihe erreichen, das heißt, du musst laut sein und du musst da sein und bam, hier bin ich und äh, die Kamera ist halt einfach, die fängt alles ein, da musst du eher ein bisschen zurücknehmen, also vielleicht, nein, das war am Tick zu viel, das war jetzt ein bisschen overacting, nein, nein, Äh, bleib mal bei dir und das ist, also es ist beides ganz, ganz spannend. Ja, es sind natürlich auch
0: unterschiedliche Arbeiten ne, als Theaterschauspieler oder auch als Filmschauspieler. Ne. Ich denke mal, im Theater, da spielst du halt wirklich von Anfang bis zum Schluss. Ne, da darfst du auch keinen einzigen Fehler machen. ja? Und im Film hast halt doch die Möglichkeit, okay, wir machen die Szene jetzt noch einmal ne, und... Ähm
3: Wobei auch Fehler auf der Bühne äh, dürfen passieren und passieren ja auch, man muss halt einfach wirklich äh, froh sein, dass man auch da auf der Bühne Kollegen haben hat, die äh, richtig in dem Moment reagieren ähm, mhm. oh, und einem aus der Patsche helfen. Wir hatten zum Beispiel bei einem Theaterstück, da ist ein, 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 ein Kollege äh, von uns auf die Bühne gegangen, hatte schon vorher Probleme mit der Stimme, ist auf die Bühne gegangen und die Stimme war weg. Und äh, du bist wirklich mitten im Stück und weißt gar nicht, äh, was was, was machst du da? Also was passiert? Eine der Kolleginnen war intelligent genug, hat sich das Textbuch geschnappt, hat sich hinter ihn gestellt und hat sich äh, gesagt, ich bin jetzt seine Stimme. Und somit hat okay. der Schauspieler gespielt und sie hat okay. den Text gelesen, was ja auch spannend war. Und wir hatten hm. aber auch leider die Schwierigkeit, da muss ich auch den Michi wieder ins Spiel bringen, dass äh, der Schauspieler leider über längere Zeit dann keine Stimme hatte. Und äh, wir Gott sei Dank den Michi äh, äh, beten konnten, ähm, seine Stimme zu, äh, zu spielen. Der hat dann wirklich bei einigen Aufführungen, er hat sich genauso angezogen wie unser Darsteller und hat dann wirklich mit dem Textbuch stand er hinter dem mhm. Schauspieler und hat seine Stimme gespielt. Das war eine großartige Leistung, ja, muss man ja, sagen. Ja, natürlich.
0: Und vor allem der Zuschauer denkt vielleicht, das gehört so. Das ja. <lacht> muss vielleicht so sein. ja. Das ist immer das Schöne, dass der Zuschauer manchmal nicht genau weiß, was war jetzt gespielt oder war das jetzt ein Fehler? Ne? Es sei denn, es ist natürlich dann richtig offensichtlich. Ne? Ja, äh, Wabi, ich habe gesehen, wir haben eine Frage. Und zwar von der Maike Bo. Ähm, würdest du eine Rolle spielen, die dir nichts gibt? nicht liegt, du verwerflich findest, etc., aber dafür großen Ruhm bekommst?
3: Oh, sehr schöne Frage. Ja. Äh, danke, Maike. Ähm, auf jeden Fall, also ich, ich würde es glaube ich nicht für einen großen Ruhm machen. Ähm, ich würde ich würd eine Rolle spielen, um also herauszufinden, warum ich sie verwerflich finde. Also ähm, Ich glaube, ich würde nicht auf die Bühne gehen und äh, etwas spielen, hinter dem ich überhaupt nicht stehen kann. Also sei es jetzt äh, etwas Diskriminierendes oder frauenfeindliches, wenn es komplett ähm, dem widerspricht, was ich bin. Es gibt natürlich auch Rollen. Also ich habe auch schon mal persönlich ein ein Nazimädchen gespielt, was in einem Kontext aber war. Also es war ähm, wirklich auch sehr schwierig, sich äh, mit dieser Ideologie auseinanderzusetzen und das so überzeugend zu bringen und zu sagen, ja, ich ich glaube, das gerade, was ich sage, ähm, um, aber also ich würde definitiv, glaube ich, nichts spielen, hinter dem ich äh, überhaupt nicht, also wenn ich hinter dem Ganzen nicht stehen kann, dem ganzen Projekt, wenn dieses Projekt etwas aussagt, was was äh, gegen meine Einstellung geht, das würde ich definitiv nicht spielen. Ja. Ja. Schön keinen ja. Rom.
0: <lacht> Rom. Okay, also ich hoffe, Michael, wir konnten die Frage beantworten, beziehungsweise die Wavi. Dankeschön. Ja. Ähm, Barbara, Du hast ja auch ähm, ab und zu, glaube ich, ja mal so ähm, Schauspielworkshops mal besucht gehabt. Da habe ich was erfahren, dass du in Frankreich ja was gemacht hattest. Genau. Äh, ja. Magst du dazu was sagen?
3: Ähm, ja, also ich habe eine andere Einstellung als mein Kollege äh, äh, der, der Michi. Also ich finde, äh, äh, also ich äh, habe schon bei vielen oh, hallo Michi. <lacht> Ja. Hallo, Herr
1: Skandalös, dieser Eine ja. also,
0: nee,
3: ja, ganz äh, andere Einstellung.
0: Zu, äh, <lacht> ja,
1: ich habe hab ja vorhin in meinem äh, Part schon gesagt, ich bin da ja. sicherlich einer der wenigen, der diese Einstellung hat. Ja.
0: Aber äh, immerhin stehst du dazu. Das ist schon mal okay.
3: Also, ich glaube, man kann immer äh, sehr, sehr viel dazulernen. Und ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die äh, viel mir beibringen können. Mein damaliger Schauspielworkshop in, in Frankreich war bei der Schauspielschule La Vivanière. Es ist ganz spannend. Es ist, ein, es ist äh, eine deutsche Schauspielerin, die nach Frankreich gezogen ist und dort äh, einfach eine Schauspielschule ähm, eröffnet hat und äh, das war natürlich äh, Urlaubsfeeling mit äh, äh, dem tollsten Hobby zu verbinden und ich bin damals mit einer sehr, sehr guten Freundin und die ich immer noch äh, liebe. äh, Das war einer der mit der schönsten Urlaube auch, muss man sagen, äh, gewesen dorthin. Wir haben eine Woche lang äh, verbracht und eine Woche lang uns mit Sprache, Körper, Atmung auseinandergesetzt. Und es war wirklich unglaublich spannend und es war toll, wirklich sich komplett eine Woche lang nur dem zu widmen, wofür man so eine Leidenschaft auch hat. Ja. Daher, ja, also ich würde es La Vivanière kann ich wirklich jedem empfehlen.
0: Okay, gut, danke schön. Ja, ähm, Wabi, ähm, noch die allerletzte Frage, ähm, bevor wir dann einen Ausschnitt zeigen mit dir in dem Agentenleben-Film: ähm, War das dein erster Film, den du gedreht hattest?
3: Ähm, nein, also ich habe vorher schon ein paar Sachen gedreht. Ich habe äh, bei einem sehr, sehr coolen äh, Horror-Film, äh, also Horror-Trash-Film, äh, Back Attack mitspielen dürfen. Ähm, mhm. äh, auch eine sehr, sehr große, äh, großartige äh, filmerische Leistung. <lacht> es hat super, super viel Spaß gemacht. Ich habe auch äh, ein paar Sachen schon gedreht gehabt. Also Faust war jetzt nicht mein, mein, meine erste Erfahrung mit der Kamera. Äh, ich konnte schon ein bisschen Erfahrung sammeln und ähm, ein paar Tote. Also ich bin, ich bin wirklich äh, in einigen Filmen schon gestorben. Ähm, die, war, die waren auch ja. wirklich gut. Also einmal, also gerade bei Back Attack, das ist ein großartiger Tod. Also, und da, da, also da werden äh, Tüten manipuliert und versuchen natürlich alle Menschen umzubringen. Also
2: was für eine Story,
3: die gibt natürlich unglaublich viel her und ich ich sterbe dadurch, das ist so ein bisschen eine Hommage, glaube ich, an Alien. Da kommt aus einer Tüte noch eine kleinere Tüte und die durchbohrt mir den Mhm. Schädel. Also, was will man eigentlich mehr? Und immer wieder
0: auferstanden und konntest immer wieder Filme drehen und weitere Theaterproduktionen machen. Genau. Dann äh, schlage ich jetzt vor, wir schauen jetzt ähm, den Ausschnitt von dir an. Aus dem Agentenleben.
1: Gott sei Dank lebe ich noch.
2: Das war der Plan. Jetzt warten wir auf die anderen.
4: Und wann denkst du, dass die kommen?
2: Oskar, warum vertraust du mir eigentlich?
4: Was glaubst du denn?
2: Weil wir miteinander Sex hatten?
4: Äh, na, na ja, weißt du, also die Sache ist für mich, war das...
2: Möchtest du eine letzte Zigarette haben?
4: Anna, du... Ey, du kannst mich doch
2: nicht... Nimm! Letzte Chance vor der Grenze.
4: <lacht> Nein, Anna. Anna, ich bin nicht Nichtraucher.
2: Weichei. Aber das beste Weichei, das ich je kennengelernt habe. Aufsitzen, es geht weiter.
0: Wir haben jetzt die Auflösung für euch vorbereitet und zwar wie schon kurz am Anfang erwähnt, konnten die Schauspieler in den letzten Tagen Behauptungen aufstellen auf Instagram und Facebook und ihr durftet abstimmen, ob diese Behauptung wahr ist oder eben nicht. Und jetzt schauen wir uns mal die ganzen Behauptungen an und äh, ihr könnt dann sehen, wie ihr abgestimmt habt. Genau. Und jetzt schauen wir mal, ob ihr gelogen habt oder doch die Wahrheit verkündet hattet. Hm. Ich fange jetzt mit der Wavi zuerst an. Ladies first. Und zwar Wavi. Ich habe in drei verschiedenen Ländern gelebt, war deine Behauptung. Und 89% stimmten dafür. Also das als Wahl. Stimmt es ja oder nein?
3: Könnt ihr sehen?
2: Nein.
0: Yay! Okay, schön. In welchen ich,
3: drei Ländern hast du gelebt? Ich bin in Russland in St. Petersburg geboren, habe zum einen Teil meiner Kindheit in Russland und ein Teil meiner Kindheit auch in Israel verbracht. Dort habe ich in Tel Aviv gelebt. Und mit zehn Jahren kam ich nach Deutschland. Also sonst drei Länder. Ja. Drei Länder.
0: Okay, aber es ist ein ganz, ganz gutes Ergebnis gewesen, ne? Also ja. die Leute scheinen dich doch ganz gut zu kennen. Dann die zweite Frage. Ich liebe Popmusik. 87 Prozent äh, stimmten äh, dafür, dass es eine Lüge ist.
3: Was Wie ist deine Antwort? Es war natürlich ganz schön schlecht. (lacht) Ja, es war absolut gelogen. Ich äh, bin im Herzen eine Rockerin und eine Mettlerin und hoffe, ich sehe einige vom Faust-Team wieder irgendwann einmal auf dem Festival. Ja, Mission Ready wartet noch auf uns. (lacht) Äh, Ja, also äh, Popmusik äh, kann man damit mich jagen. (lacht) Okay. Gut, dann haben
0: wir die dritte Behauptung. Und zwar, ich war Mitglied in einem Faschingsverein. 71 Prozent sagen ja.
2: Oh, raus damit!
3: Äh, ja, auch das ist wirklich wahr. <lacht> Unglaublicherweise habe ich, bevor ich jemals eine Schauspielbühne ähm, gesehen habe, auf einer, auf vielen Prungsitzungen oh, mitgespielt. Und ich war, ich war kein Tanzmariechen, ich war kein Funke-Mariechen, ich war äh, noch was viel Schlimmeres. Ich habe in einer Playback-Gruppe mitgespielt. <lacht> <lacht> Leider <lacht> oder naja, ähm, ah, es war auf jeden Fall ja. ähm, eine lustige Erfahrung mit äh, viel Feiern. Es hat wirklich auch sehr viel Spaß gemacht, aber ich würde glaube ich jetzt nicht mehr zu einem Faschingsverein gehen. <lacht> <lacht>
0: okay, <lacht> naja, jeder so wie er das mag. Ne? Dann die nächste Frage: Die ersten Rollen, die du ges- also die ersten Rollen, die ich gespielt habe, waren ein Tisch. Und ein Hummer. Und 63 Prozent sagen, ja, das ist wahr.
3: Also äh, anscheinend kennen mich die Leute doch ganz schön gut. Ähm, Wobei das eigentlich nicht so viele wissen. Ähm, Ja, es ist wirklich wahr. Ähm, Ich war auch in einem Kindertheater, also im Theater Thalia damals, bevor ich zu Hans-Sachs-Gruppe gekommen bin und wir haben Alice im Wunderland gespielt und diese Inszenierung, da haben wir alles gespielt und ich hatte noch die dankbarere Rolle, weil ich der Tisch war. Es gab auch Leute, die Stühle gespielt.
0: Schön. Ja, ich wäre froh, wenn ich einen Baum spielen könnte oder so. Okay, dann die nächste Frage. Ja, das ist die Frage, auf die ich mich ganz äh, dolle freue. Und zwar, ich kann Motorrad fahren. 70 Prozent stimmen zu.
3: Boah, ich habe euch endlich erwischt. <lacht> endlich habe ich euch alle erwischt. Also der Helm hat es ausgemacht, ne? weil das Allerschönste ist und das ist wirklich auch die, die tollste Szene. Ich habe nämlich genau hingeschaut, also mein Double ist großartig. <lacht> ähm, nein, ich habe, ich habe nicht einmal einen Führerschein, also ich kann gar kein motorisiertes Fahrzeug fahren. Ich, ich habe einmal ein Boot gefahren, <lacht> aber ja. <Okay. lacht> äh,
0: ja. Also ich habe auch gedacht, dass du äh, Motorrad fahren kannst, no? Ja, Der Helm also ich habe ja da ne? gemacht. Ja, ja klar, man sieht mich ja nicht und man sieht halt irgendwie eine Rockerbraut vorne sitzen und denkt, ja, das ist die ne, die immer so starke Rollen spielen möchte. Und äh, ja, so, dann haben wir noch die nächste Frage. Ah, der Michi ich, ist jetzt halt schon dran. Oh, sorry. Ich habe mich gerade erzählt. Ähm, genau, Michi. Ähm, ich mag es gar nicht, geschminkt zu werden. 53 ja. Prozent stimmten für wahr.
1: Ja, stimmt. Yeah. Ich hasse es. Also wie kann ein Lied davon singen. Jedes Mal im Sommertheater rennt sie mir mit dem Puder hinterher und ich versuche ja. immer vom Puder abzuhauen. Also.
0: Ja, aber es ist doch nur Puder. Schlimmer wäre es, wenn du äh, noch äh, Lippenstift, Wimpern,
3: Augenmake-up kriegen würdest,
1: nee, oder? Nee, ich mag es nicht. Ich mag es einfach <lacht> nicht. Ich, nee, ich mag es
0: nicht.
3: Und jammern tut er immer wie ein Großer. Okay.
0: Kann ich verstehen, Michi.
3: Ja, äh, die nächste
0: Behauptung. Ich kann gut tanzen. 59 sagen, dass es eine Lüge ist.
1: Stimmt. Also man muss sagen, es ist eine Lüge, weil äh, jeder, der mich mal tanzen gesehen hat, der weiß, äh, also ich sage mal so, ein Stock der Umfeld sieht eleganter aus, als wenn ich versuche zu tanzen.
3: Wir ja. haben sogar eine Inszenierung von einem Stück äh, geändert gehabt, weil da eine Tanzszene drin war und das einfach leider bei besten Willen nicht so gut funktioniert hat.
1: <lacht> also, nach drei Proben haben sie es umgeschrieben.
3: Äh, okay, aber da siehst
0: du mal Michi, was das ganze Team für dich tut, ja, so dass deine Rolle irgendwie noch auf dich angepasst wird, so dass es das einfach gut ausschaut am Ende. einfach, Das ist doch wahre Liebe. Ähm, Dann genau, die nächste Frage, ich hatte noch nie Schauspielunterricht, 63% stimmten für wahr.
1: Da brauche ich es jetzt glaube ich nicht so spannend zu machen, das habe ich ja vorhin schon mehrfach erwähnt, also von daher,
0: richtig? Ja, richtig. Mhm. Und die nächste Frage bitte, ich habe noch nie einen Bösewicht gespielt.
2: Wer aufgepasst
0: hat, der weiß jetzt auch die Antwort, 80% stimmten für eine Lüge.
1: Also es ist wahr, ich habe eigentlich noch nie einen äh, wirklichen Bösewicht gespielt. Jetzt kann man natürlich wiederum sagen, was ist ein Bösewicht und jeder ist irgendwie böse und, und, und. Aber für mich ist so dieser klassische Bösewicht äh, der Stereotypen-Bösewicht und den habe ich leider noch nicht spielen dürfen. Und ich hoffe, dass ich irgendwann mal die äh, Möglichkeit habe zu sagen, so.
3: Also ist mir du gar nicht böse?
1: Mephisto ist ja, würde ich nicht sagen, also in unserer Inszenierung ist er nicht böse, er hat sogar sehr viele freundliche Facetten, ähm, mhm. aber er hat, er hat einen gewissen Schabernack. Und das würde ich nicht mhm. unbedingt als böse
0: benennen. Okay, wen würdest du als Bösewicht dann so betiteln, wo du sagst, das wäre jetzt wirklich die Rolle, die ich gern spielen würde als Bösewicht? Hm.
1: Ich weiß nicht, kennt jemand von euch den Film Watchman? Ja. Ja. Ähm, da ist es ähm, der Comedian. Es ist für mich eigentlich die Paraderolle eines Bösewichts, weil er offensichtlich erstmal nicht böse ist, aber in seiner Rolle selber ein ziemlich, ziemliches Arschloch ist und ziemlich hm. böse und eigentlich der Welt nichts Gutes will. Und es ist für mich so Stereo, also Stereotyp böse. So würde ich gerne mal mhm. einen Bösewicht spielen.
0: Ja, na, vielleicht klappt es ja bald.
1: Wer ja. weiß, vielleicht gibt es eine Neuverfilmung ja. von Watchmen, ich wäre bereit.
0: Genau, oder du machst irgendwie <lacht> selber irgendwie so ein Take, so ein Kurzfilm oder irgendwas, mhm. jetzt halt auch, wo du ähm, vor der Kamera und hinter der Kamera stehst. Ne? Mhm. Ja, dann die nächste Frage. Ich hatte bei meinem ersten Auftritt einen Blackout. 87 Stimmen für wahr.
1: Da kann die Wabi nicken und lachen und ich glaube, ihr Lachen verrät es schon. Ja, ich hatte einen und äh, es war ganz witzig. Wir haben das Stück durchgezogen, wunderbar, alles ist. Und bei hans Sachs ist es eigentlich immer so, dass am Ende des Stücks noch mal die Moral vorgebracht wird. Also in, einer, in einem Monolog wird noch mal über die Moral gesprochen. Und in der Mitte des Monologs bin ich hängen geblieben. So, das Publikum dachte, es ist vorbei, freut sich und klatscht. Und statt, dass ich es einfach beende, ich voll Idiot, fange ich mit dem Monolog von vorne an und bleibe an derselben Stängel wieder hängen. Ja,
0: Na, da kommt man dann nicht mehr raus. Ne? Nee,
1: nee. Da
0: möchte man einfach nur, dass sich der Boden auftut und man dann wirklich versinken kann. Ne? Wie, wie hast du das dann gelöst?
1: Äh, eigentlich gar nicht. Ich habe von hinten, äh, ich hab von hinten äh, gerufen, dass die anderen bitte kommen sollen. Dann sind die anderen nach vorne gekommen, wir haben uns verbeugt und es war vorbei. Perfekt.
0: <lacht> Super, ja. Ja, das waren jetzt die fünf unterschiedlichen Behauptungen von euch. Also danke nochmals für diese tolle Idee, die ihr euch ausgedacht habt und äh, auch schön auf Instagram und Facebook äh, veröffentlicht habt. Und jetzt sind wir schon fast am Ende von unserer dritten Ausgabe. Und ähm, ja, ich begrüße dann mal den Christian wieder, unser Mann hinter dieser ganzen technischen Produktion.
2: Uhuh. Schönen, guten Abend zusammen.
4: Schönen guten Abend. Es war eine große Freude, äh, euch bis dato zuzuschauen. Und wir haben uns natürlich unsere Notizen gemacht. Ähm, <lacht> über die ganzen Aussagen, die so, die so gefallen sind. Und wir werden äh, nach Ende dieser Folge dann nochmal in medias res gehen und uns überlegen, wie wer was zu tun bekommt in den nächsten Folgen. Ähm, <lacht> Somit machen wir es noch etwas spannend. Aber mein alter Ego hat ja schon gesagt, wir hoffen, die beiden haben verhütet. Wer weiß, vielleicht gibt es ja Nachwuchs. Wolski Brown. Noch eine schwangere. Noch eine mehr. Faust braucht Babys. Das ist mal klar. Und nachdem der Herr Gaber ja mit der Weltrettung beschäftigt ist, kann er sich auch noch nicht darum kümmern. Aber... Ich habe ja immer die glorreiche Aufgabe, die letzten fünf Minuten euch ein bisschen zu bespaßen mit mit Infos und und, äh, Neuigkeiten, die es so gibt. Ähm, Und in diesem Fall wollen wir das Ganze mal ein bisschen anders nutzen und zwar dahingehend. Heute, 22. April, ist ein ganz wichtiger Tag, nämlich der Tag der Erde, World Earth Day für die Äh, englisch sprechenden Ähm, und das ist einfach mal ein tag wo man sich durchaus mal die zeit nehmen sollte darüber nachzudenken dass wir ja nur einen blauen oder grünen planeten haben auf dem wir leben und mit dem leider ja nicht immer nur so gut umgehen und äh, es gibt eine ganz tolle internetseite die ich jetzt mal euch ans herz legen möchte die internetseite ist eingeblendet www.fca.earth und dort gibt es ganz viele, ganz einfache Tipps, wo man in fünf Minuten schon einmal die Welt ein bisschen besser machen kann. Also genau in der Zeit, wo wir sonst alle unseren Kaffee kochen, äh, gibt es da schon die Möglichkeit, das Ganze zu tun. Auch wir haben uns natürlich, gerade was das Thema Film geht, mit diesem Thema auch beschäftigt. Denn es ist so, Film ist wohl eines der Tätigkeiten, die mit Ressourcen leider sehr, sehr, ja, nicht sparend umgeht. Das liegt oftmals in der Natur der Sache, dass natürlich für Szenen eine Kulisse gebaut wird, die wird einmal verwendet und danach ist sie weg. Und viele andere Sachen, man jagt etwas in die Luft, das versorgt, verursacht genauso CO2 etc. Deswegen ist es so, also wir haben jetzt seit, ähm, Anfang diesen Jahres auch jemanden, der das Thema Nachhaltigkeit ganz klar verfolgt, wo wir auch den Schwerpunkt drauf setzen werden, was die weiteren Produktionen angeht. Und zusätzlich ist es auch so, dass wir jetzt als Verein in den nächsten Wochen äh, unseren kleinen Beitrag dahingehend leisten, äh, auf das Thema Foodsharing etwas mehr Aufmerksamkeit zu richten. Dahingehend, es gibt in Erlangen auch, äh, wie in vielen anderen Städten, einen Verein, der sich mit diesem Thema beschäftigt und werden da dem Ganzen auch einen Imagefilm sozusagen äh, spendieren, wenn man das mal so nennen möchte, weil wir das eine tolle Sache finden. Wir sind auch in anderen Bereichen aktiv, aber da wird es noch mal ein bisschen deutlicher. Und deswegen nutzen wir es heute mal als kleine politische Plattform dahingehend, denn jeder Einzelne kann definitiv mehr tun als das, was momentan Politik, Wirtschaft und Industrie tun, im in Kleinen und das sorgt dann vielleicht am Ende auch zu einem gewissen Umdenken. Wie ihr seht, bei mir ist es schön grün und so soll es ja schließlich auch bleiben. Gut, soviel dazu. Das war jetzt keine Wahlwerbung oder ähnliches, (lacht) auch wenn wir in einem Wahljahr sind, äh, sondern es geht hier einfach ums Prinzip und nachdem wir inzwischen jeden Tag für wichtig erachten, es gibt einen Tag für Socken, einen Tag für für Waffeln, einen Tag für äh, den Hund, was ich persönlich als Hundehalter sehr schädlich finde, denn für mich ist jeder Tag Hundetag. Ja? Mhm. Äh, und dann sollte man sich auch mal am Tag äh, zur Rettung der Welt, ja, das ja auch durchaus Thema bei Agenten immer wieder ist, mal dazu Gedanken machen. Und da kann jeder im, im Kleinen schon was dazu beitragen. So viel. Das war jetzt sozusagen der der, der öffentlich-rechtliche Bildungsauftrag, den wir auch verfolgen. Und jetzt habe ich natürlich die große Freude, wie jedes Mal anzukündigen, wer denn in der nächsten Ausgabe für euch vor der Kamera sitzt und Rede und Antwort steht. Und ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass das wohl die wichtigsten beiden Damen des Lebens von Gaber sind. Und das ist natürlich einmal die Sophie Meinhof, gespielt von der wunderbaren Linda-Marie Mulzer, die wird dabei sein. Und dann, wie könnte es anders scheinen, die Chefin und Grand Dame von Faust, Tanja Pusch, alias Barbara Schmidt, wird sich auch die Ehre geben und natürlich mit dabei sein. Somit wieder zwei spannende Gäste, mindestens genauso spannend wie die beiden, die heute da waren. Jetzt sorgen wir mal wieder für eine gewisse Gleichberechtigung. So, damit auch alle wieder schön sichtbar sind. (lacht) Ähm, Das ist manchmal der Vorteil, wenn man die Kamera macht, dann kann man sich auch ein bisschen in den Vordergrund spielen. So, ähm, nichtsdestotrotz, es war eine große Freude, ähm, euch zuzuhören, euch zuzuschauen. Wir freuen uns schon wahnsinnig darauf, wenn wir wieder gemeinsam zusammen äh, drehen werden und können. So viel kann ich teasern, das wird auf jeden Fall passieren. Wann genau, das werden wir noch sehen, aber wir sind dabei, die Bücher und die Szenen auszuarbeiten. Und da ist schon ein bisschen was geplant. Wie gesagt, wir müssen es jetzt vielleicht nochmal umschreiben, aber wir, wir haben euch auf jeden Fall auf der Liste. Und es gibt definitiv ein Wiedersehen mit den beiden Charakteren. Und vor allem dann auch mit euch beiden natürlich spätestens im Sommer auf den Brettern, die die Welt bedeuten, nämlich auf der Bühne. Wer möchte dafür noch etwas Werbung machen? 30 Sekunden.
3: Äh, Ja, also wir hoffen, gerade pandemiebedingt, das ist ja alles, sieht es nicht so äh, rosig aus, aber wir hoffen, dass wir euch dieses Jahr auf jeden Fall geplant ist, der, oh Gott, äh, 29. Juli als Premiere äh, und dann eine Woche durch ähm, mit einem Shakespeare-Stück beglücken dürfen.
4: Tja, das klingt doch nach Schmerz und Heiterkeit und allem, <lacht> was wir in der momentanen Situation das sowieso nicht haben. Also, da ja. freuen wir uns doch drauf. Wir halten euch natürlich auch auf unseren Kanälen, auf dem Laufenden, wann die beiden wieder dabei sind. Da sind auch viele andere ganz tolle und bekannte Gesichter, die man vielleicht auch bei Faust schon mal gesehen hat, mit dabei. Mhm. Genau.
0: Und noch ganz wichtig, äh, der nächste Faust-Insider Nummer 4, der findet am 20. Mai statt. Genau.
4: Genau, denn alle guten Dinge sind zwar drei, aber wir machen natürlich weiter. Ein paar Insider wird es noch geben. Ja, wir können bei drei noch nicht aufhören. Ja, das ist so eine ungerade genau. Zahl, das geht nicht. Also äh, somit freuen wir uns natürlich, wenn wir uns am 20. Mai wiedersehen, dann mit Tanja Busch und Linda-Marie Mulzer. 20 Uhr, 22. Mai, nein, 20. Mai, Entschuldigung, kann man sich merken, sollte man sich merken. Bis dahin habt eine gute Zeit. Vielen Dank für eure Zeit, dass ihr mit dabei wart. Ja. Sehr gerne, und habt sehr viel Spaß gemacht. Danke auch ja. an das Publikum, das sich so rege beteiligt hat. Und wir wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen Abend. Und äh, ja, bis zur nächsten Ausgabe. Schaut Faust. Ja.
2: Da kann genau. man nichts
4: falsch machen. <lacht> Macht's gut. Also, schönen <lacht> Macht's Abend gut. euch noch. Ciao. Ciao. Ciao.